0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören, und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen, guten Morgen. Es ist so schön, in eure Gesichter sehen zu können. Ich habe mir echt kurz überlegt, wie wird es sein, wenn ich euch nicht lächeln sehe, wenn ich eure Fragen nicht sehe in den Gesichtern. Es ist so cool, euch ganz zu sehen diesen Morgen. Ich wollte gleich in mein Thema starten und zwar heißt mein Thema Takeoff. Ich bin Flugbegleiterin bei Lufthansa und deshalb habe ich mir gedacht, rede ich heute übers Fliegen, aber mit geistlichem Hintergrund. <lacht> Wer von euch war in den letzten drei Monaten öfter spazieren als in seinem gesamten restlichen Leben? Ja, ich glaube es melden sich die, die Kurzarbeit hatten. Also ich auch. <lacht> und ich war wirklich ganz oft spazieren und immer und immer wieder habe ich gemerkt, wie mein Blick echt die Vögel verfolgt hat. Wie ich spazieren war und mein Blick sich gehoben hat und ich den Vögeln zugeschaut habe. Und ein Satz ist mir da immer wieder durch die Gedanken gekommen. Und zwar, dass Gott uns höher ruft. Was genau das bedeutet, da will ich heute mit euch drüber reden. Und da schauen wir uns gleich den Bibeltext für heute an. Der steht in Kolosser 3, 1 bis 3. Da ihr nun also mit, also mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in Gottes Gegenwart. Krasser Text, oder? Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob das bei euch auch aufkommt, fragt man sich so ein bisschen, was bedeutet der genau? Und da habe ich eine coole Geschichte gehört, die das vielleicht ein bisschen mehr veranschaulicht. Und zwar war das ein Pastor und Lehrer aus England, Charles Price. Der sollte einmal einen, ein Feld umflügen. Und er ist, glaube ich, das erste Mal in seinem Leben Traktor gefahren. Der Traum eines jeden Jungens. Und ähm, er fragt den Farmer dann, wie bekomme ich das so hin, dass ich in einer geraden Spur bleibe? Der Farmer meinte ganz leicht, Du holst dir einfach, du suchst dir einen Fixpunkt aus auf den du dich die ganze Zeit konzentrierst und fährst dann los. Er dachte sich, okay, kann nicht so schwer sein. Fährt los, fährt seine Spur. Als er zurückschaut, merkt er nur, oh Mann, oh Mann, er ist komplett zickzack gefahren, eine richtige Schlangenlinie. Und dann über, ach, denkt er sich, hä, warum ist das passiert? Und schaut nochmal seinen Fixpunkt genauer an und merkt, dass das eine Kuh war. Ich liebe diese Geschichte, weil die uns echt so deutlich ähm, zeigt, dass wir doch als Menschen oft uns orientieren an Sachen, die nicht fest sind. Seien es das andere Menschen, ist es ein Trend, ist es eine, eine Meinung in, in der Gesellschaft. Und das sind oft die Sachen, an denen wir uns irgendwie orientieren. Aber gleichzeitig die Sachen auch, die schwanken können, die auch wegfallen können. Und mich hat es dann an meine Geschichte erinnert. Vor zwei Jahren war ich in Panama. Das ist jetzt gerade, glaube ich, noch nicht möglich. Ähm, auf jeden Fall saß ich auf einer traumhaft schönen Insel. Ich habe immer als kleines Kind gedacht, dass ich niemals so ein Wasser und so eine Insel sehen werde. Wenn man eine Großfamilie hat, dann kennt ihr diese Gedanken wahrscheinlich. Italien-Urlaub yeah. <lacht> ist aber auch richtig schön. Auf jeden Fall saß ich auf dieser wahnsinnig schönen Insel. Und das war wie so eine Landzunge und ganz vorne ähm, saß ich dann, meine Freundin ist um mich rumgeschnorchelt und es kamen immer wieder so kleine Wellen von allen Seiten angeschwappt. Und ich habe einfach diesen Gedanken in meinem Kopf gehabt, Karin, wenn die Wellen von allen Seiten kommen, dann schau und bau auf mich, ich stehe fest. Und ich weiß nicht, für mich war es einfach ein großes Fragezeichen, das da entstanden ist, weil es mir zu dem Zeitpunkt so gut ging, ich meine Familie, meine Gemeinde, meinen Job, alles wirklich so genießen dürfte. Und ich habe es trotzdem aufgeschrieben in mein Tagebuch, deshalb ähm, Notiz an euch, schreibt euch solche Sachen auf, die Gott zu euch spricht. Zwei Wochen später bin ich dann zum HNO wieder in Deutschland, weil ich gedacht habe, dass ich Sand im Ohr habe. Das hatte ich schon manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet wenn man ein bisschen zu wild im Meer rumschwimmt. <lacht> Auf jeden Fall ähm, gehe ich zum HNO und er sagt mir, dass ich eine Entzündung im Mittelohr habe, die aber wächst und die macht alles kaputt und die muss sofort operiert werden. Und es war für mich, ich habe Sand im Ohr erwartet, echt so, als würde der Boden unter meinen Füßen weggezogen werden. Weil eigentlich all das, was ich im Leben liebe und was mich ausmacht, mit den Ohren zusammenhängt. Sei es das, ähm, Lobpreis zu machen, Klavier zu spielen, die feinen Klänge zu hören. Oder sei es das, meinen Job auszuüben als Flugbegleiterin, wo man wirklich gesunde Ohren braucht. Das hat mir auch meine Teamleiterin dann gesagt. Ähm, oder sei es das, einfach mit Menschen zu sein, viel viel Chaos um sich herum zu haben, viel Menschen zu begegnen. Und es hat sich wirklich so angefühlt, als würde komplett mein ganzes Leben plötzlich anfangen zu wackeln. Ich bin damals im Auto heimgefahren und habe mich plötzlich an dieses Bild erinnert. Wenn die Wellen von allen Seiten kommen, dann schau und bau auf mich, Karin, ich stehe fest. Und ich war so überwältigt, einfach, dass Gott im Voraus mir schon gesagt hat, Bau dein Leben, deine ganze Identität, wer du bist, allein auf mich und nicht auf Dinge, die instabil sein können. Und dieses Bild, dass wir echt uns auf Gott ausrichten, dass wir unser Leben auf ihn bauen, ich glaube, das ist kein Automatismus, das ist nicht eine Entscheidung, die man mal trifft und dann plätschert das so vor sich hin, sondern das ist vielmehr so ein immer wieder neu Ausrichten auf ihn heißt es für uns als Christen, dass wir uns echt jetzt komplett abschotten sollen von dieser Welt, dass wir nur noch unseren Blick auf Gott haben sollen, nichts anderes mehr. Es gab so Personengruppen, die haben sich tatsächlich in Höhlen einschließen lassen und nur so kleine Löcher gehabt, wo sie Essen und die Heilige Schrift durchbekommen haben. Das, die hießen die Eremiten. Und ich glaube, dass das nicht unser Weg ist. Dass wir uns jetzt alle einschließen und versuchen, nur noch irgendwie krampfhaft auf Gott ausgerichtet zu sein. Ich glaube, dieser Vers aus Kolosser 3, dass die beste und reinste Erklärung für diesen Vers uns tatsächlich Jesus gibt. Er hat auf der Erde gelebt, so wie wir Menschen, aber zu 100% Blickkontakt mit Gott gehabt. Wenn wir so die Geschichten lesen, ich finde das so cool. Er war mit Menschen und trotzdem war er in einer ständigen Kommunikation mit Gott. Und trotzdem war er wie kein anderer Mensch je auf dieser Erde mit Menschen. hat Menschen so geliebt, hat Menschen so gesehen. Und das ist auch das Ziel unserer Kirche, dass wir mehr Menschen werden, mehr wie Jesus dass er echt unser Maßstab, unser Vorbild ist, in dem, wie er Gott, mit Gott gelebt hat und wie er mit Menschen gelebt hat. Und genau deshalb will ich jetzt in meine zwei knackigen Punkte gehen, die uns helfen sollen, dass wir unsere Gedanken immer wieder auf Gott ausrichten. Und der erste Punkt, die Predigt heißt ja Take-off, der erste Punkt heißt, der Motor, nee, der Treibstoff, also das, was wir in uns brauchen, zum Abheben ist unsere geistige Sättigung, ist unsere innerliche Sättigung. Ich glaube, ihr versteht später vielleicht gleich mehr, was ich damit meine. Kolosser 3, 2-4 sagt, Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Richtig stark. Da steht, wenn Christus euer Leben, wir, wir gehen als Menschen auf diese Erde nicht mit dieser Eigenschaft, dass wir vielleicht noch Christen sind, sondern Jesus soll wirklich unser Leben sein. Das soll nicht ein Zusatz sein, sondern das soll uns wirklich definieren. Und ich immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, dann merke ich, wie in Gottes Königreich unser Herzen viel höheren Stellenwert hat als in, die auf dieser Erde. Wendy hat da letzte Woche richtig stark darüber gepredigt, auch über Sprüche 4, 23, mehr als alles andere. Bewahre dein Innerstes, bewahre dein Herz, denn dein ganzes Leben geht, fließt daraus, denn dein ganzes Leben geht daraus. Ich sehe so oft und merke das auch immer wieder, wie äußere Umstände mein Leben eigentlich definieren wollen, wie Geld, wie ansehen, das mich definieren will, aber wie Gott uns immer wieder als Christen zusprechen will, dass äußere Umstände das sind nicht unwichtig, die sind auch richtig wichtig, aber das sein Königreich geht wirklich von innen nach außen, das, was hier drinnen ist, soll uns tausendmal mehr definieren, weil das ist auch was, was ewig bleiben wird. Und es gibt ein richtig starkes Kapitel, ich weiß nicht, ob ihr es auch so liebt, aus Jesaja 55. Da habe ich die letzten zwei Jahre immer und immer wieder mich davon ernährt, immer wieder gelesen, gesungen, aufgeschrieben. Und am Anfang steht da, Vers 2 und 3, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Und jetzt dieser Vers, Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Gottes Wort lesen, Gottes Wort kennen, Gottes Wort studieren, wirklich zu personifizieren, das für einen persönlich zu nehmen, das bedeutet Leben für unser Herz. Ich war vor zwei Wochen mal wieder spazieren und ähm, habe mir dann die Wolken angeschaut und habe irgendwie so ein Bild vor Augen gehabt, wie sich die Wolken öffnen und da ein Tisch bereitsteht. Und dieser Tisch ist komplett beladen mit den feinsten Speisen, mit dem besten Essen, das ihr euch vorstellen könnt. Und der überquillt sogar schon davon. Und ähm, musste dann gleichzeitig an einen Film von Asterix und Obelix denken, mit den zwölf Prüfungen. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Und es gibt diese eine Prüfung, da muss Oberlix zu dem Koch der Titanen. Mit dem französischen Akzent. Ich kann den leider nicht so gut nachmachen. Auf jeden Fall tischt er ihm alles auf. Seine besten Rezepte, Gerichte, alles. Eins nach dem anderen kommt rein. Am Schluss kommt der Elefant gefüllt mit Oliven. Und Oberlix freut sich wie ein Schnitzel. Und auf jeden Fall kommt dann diese, diese Szene, wo der Koch heulend aus seinem, aus seinem Gasthaus rausrennt. Und danach Oberlix rauskommt und sagt, Hey Leute, hat jemand den Koch gesehen? Der Kerl hat mich einfach nach der Vorspeise sitzen lassen. Und ich musste so lachen, weil ich mir gedacht habe, so ist unser Gott nicht. Er lässt uns nicht hungrig sitzen. Er lässt uns nicht nach der Vorspeise sitzen. Die Einladung steht wirklich an jedem einzelnen Tag, dass sein Tisch reich gedeckt ist und dass es genügt, dass er uns mehr als genug geben will. Und ich stande vor vier Wochen, hatte ich so eine Sache in meinem Leben, Kennt ihr das auch, wenn ihr eine wichtige Entscheidung in eurem Leben habt, dann ist gefühlt das, das was alles beeinflusst. Dann dreht sich alles nur noch darum. Und selbst wenn ihr bei Gott seid, geht es nur noch darum. Und bei mir ist es dann auch immer so. Ich sage dann immer so: Hey Vater, ich bin jetzt bei dir. Aber weißt du, ich brauche da die Antwort da. Also ich will wissen, was deine Meinung ist. Ich will dein Herz spüren. Ich will wissen, dass du da mit mir gehst, dass du deinen Weg mir zeigst. Und dann will ich eigentlich Zeit mit ihm verbringen, aber es dreht sich trotzdem immer nur noch alles darum. Und ich hatte dann einfach diesen, ja, diese Gedanken im Kopf, dass Gott zu mir sagt, Karin, sei einfach mit mir. Und ich war nur so, Gott, das ist nicht die richtige Antwort. Ich will doch eine Antwort haben. Und ich hatte echt das Gefühl, ich soll zwei Wochen lang nicht mit dieser Frage zu Gott kommen, sondern einfach lernen, mit ihm zu sein. Und diese zwei Wochen waren so wertvoll. Wann immer ich versucht habe, wieder das auf den Tisch zu bringen, war Gott einfach, sei mit mir. Lern mich besser kennen. Und ich denke, wir können uns in diesem ja, Bild genau das vorstellen, dass Gott unser Vater ist und wir seine Kinder sind. Und als Vater liebst du nichts mehr, als Spaß zu haben mit deinen Kindern, deinen Kindern Gutes zu geben, mit deinen Kindern zu sein. Und als Kind gehst du doch auch nicht zum Vater nur um, irgendwie zu wissen, wie du deine Steuererklärung machst, sondern eigentlich wirst du ja Qualitätszeit auch mit deinem Vater verbringen. Und ähm, das hat mich so geprägt, diese zwei Wochen. Und da gibt es einen Satz. So, es gibt Zeiten im Leben, in denen es wichtiger ist, zu wissen, mit wem wir gehen, anstatt zu wissen, wohin wir gehen. Es gibt Zeiten im Leben, in denen ist es wichtiger zu wissen, dass Gott mit uns geht, als zu wissen, was jetzt der nächste Schritt ist. Und dann gibt es Zeiten, wo Gott uns den nächsten Schritt zeigt und wo es wichtig ist, dass wir dranbleiben, dass wir dafür beten, dass wir um Weisheit beten. Aber ich finde es so cool, weil die, ja, die das Leben mit Gott ist wirklich so eine Reise und er will dazu uns sprechen und nicht jede, nicht jede Season im Leben schaut da gleich aus. Und für mich ist es wirklich so immer wieder der Punkt, den ich mir selber gesagt habe. Ich will, dass mein Leben echt Maria zu Jesu Füßen ist. Ich will, dass ich echt lerne, irgendwie Gott zu kennen. Und er sagt selber in Johannes 15, sagt Jesus, wer in mir ist und ich in ihm, der bringt reiche Frucht. Dass wir wirklich als Christen wissen, dass all das, was wir auf diese Erde tun, aus der Beziehung fließen soll und nicht umgekehrt. Und das ist auch einer, und, ja der erste Punkt in unseren Gemeindewerten ist Anbetung, dass wir wirklich Gott zu jeder Zeit in den Höhen und in den Tiefen unseres Lebens anbeten wollen und dass wir unsere Freude an ihm haben wollen. John Piper, ein amerikanischer Pastor, drückt es so aus, Gott wird am meisten durch uns verehrt, wenn wir am meisten Freude an ihm haben und ich glaube, da steckt irgendwie eine tiefe Wahrheit dahinter. Wir sind wirklich oft aufgabenorientiert. Gott ist so viel mehr beziehungsorientiert. Je mehr Gottes Königreich, je mehr Himmel auf Erden kommt, desto mehr schaut die Erde aus wie Familie. Das hat Jesus auch wirklich gelebt. Je mehr der Himmel auf die Erde gekommen ist, desto mehr hat die Erde ausgesehen wie Familie. Und wenn wir uns überlegen, so dass der Himmel, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, echt so eine wahnsinnige Einheit sind, dann dürfen wir auch hier sehen, dass das Gottes Wunsch ist, dass wir eine Einheit wirklich bilden, dass wir eine Einheit sind als Christen, dass wir eine Familie sind und dass genau diese Einheit, die es im Himmel gibt, dass die auch hier unter uns Christen sein soll. Und da dürfen wir immer wieder fallen und lernen und weitergehen. Und... Ähm, sein Königreich ist wirklich kein Isolationskönigreich, sondern Familie. Und ich kenne das von mir ganz oft, dass ich selbst mir denke, ich schaffe das alleine durch diese Zeit durchzugehen. Ich brauche niemanden, ich habe Gott an meiner Seite. Dass wir echt Einzelkämpfer sind, dass wir eine One-Man-Show machen. Und dass Gott schon auch sagt, dass er mit uns ist, aber dass er uns auch in eine Familie reingeschält hat. Dass er uns dieses Geschenk der Gemeinschaft gegeben hat. Und wie cool ist es ist, zusammen echt zu beten, zusammen Lobpreis zu machen, zusammen zu glauben, in Hauskreisen, in Freundschaften, in Mentorenschaften, in einfach zusammen als Familie zu sein, dann auch gleichzeitig zu wissen, man darf Siege zusammen feiern. Wenn du alleine versuchst, wirklich Durchbrüche zu bekommen, dann wirst du auch alleine deine Siege feiern. Wie sehr ist Gottes Herz, wie sehr schlägt es wirklich für Familie und für Einheit. Und einen letzten Gedanken jetzt zu ähm, wie wir unser Herz sättigen, wie wir echt so einfach lernen, immer mehr an Gottes Tisch zu kommen, ähm, will ich euch die Frage stellen, welche Stimme ist die lauteste in eurem Kopf? Welche Stimme definiert euer Herz wirklich? Da gibt es ähm, im Neuen Testament die Stelle, wo Jesus getauft wird. Und ähm, Gott spricht dann über ihn. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er wird danach 40 Tage in die Wüste geführt vom Heiligen Geist und vom Teufel auch versucht. Und das, der Satz, den der Teufel sagt, ist, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann verwandelt diesen Stein in Brot. Und ich ich denke mir nur, Gott hat ihm vorher zugesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das eine, das der Teufel angreifen will, wo er Jesus aus der Bahn werfen will, ist, indem er das anzweifelt und sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, und ich finde es so stark, weil wir da sehen, dass Jesus so verankert war in Gottes Wort, in seine Stimme kennen. Er antwortet ihnen dann in Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ich wünsche uns so sehr, dass wir Gottes Wort kennen, dass wir es auf unser Leben anwenden, dass wir Bibelverse wirklich für unser Leben nehmen, für das Leben von unseren Mamas, Mama, von unserer Mama, wir haben nur eine, ähm, von Freunden, von Leuten, die krank sind, dass wir wirklich anfangen, Gottes Wort tiefer kennenzulernen, verwurzelt zu sein, so wie Jesus das war, dass wir uns da wirklich sättigen darin. In der Nacht vor meiner ersten OP konnte ich nicht schlafen, habe die Sterne beobachtet und immer und immer wieder Psalmen gebetet, die mir so viel bedeutet haben. Und es ist so stark jetzt im Nachhinein, und es lief echt alles relativ gut, die zwei OPs, im Nachhinein die Psalme zu lesen und zu merken, ich habe eine tiefe Verbundenheit. Die haben so in mein Leben reingesprochen. Der zweite Punkt, der Motor, den wir brauchen zum Abheben, dass wir Gottes Gedanken bekommen, ist Erneuerung und Veränderung unseres Herzens. In Kolosser 3, 9 bis 10 steht, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Kennt ihr Leute oder seid ihr selber, die, die sich ein neues Handy kaufen oder ein neues Küchengerät und trotzdem das alte einfach weiter benutzt, fröhlich weiter benutzt, obwohl es richtig schlecht ist, richtig langsam ist, immer wieder Fehler hat, immer wieder irgendwie kaputt geht, aber ähm, es geht ja noch halb so ungefähr und das neue liegt schön in der Ecke, da schaut es auch gut aus, da wird es verstaubt und da verliert es an Wert, aber Hauptsache man kann das alte behalten. Das macht eigentlich keinen Sinn, oder? Und genau das sagt dieser Text hier. Unser altes Leben, das ist vergangen. Jesus, als er in unser Leben gekommen ist, sind wir ein neuer Mensch geworden. Und deshalb lasst uns nicht den alten Menschen immer wieder anziehen, sondern wirklich in der neuen Identität leben, die er uns geschenkt hat. Und Römer 12,2 spricht genau davon. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich liebe diese Bibelstelle, weil sie mich so oft ermutigt hat, nicht so zu bleiben, wie ich bin. Nicht dieses Basso-Leben zu leben, sondern wirklich zu wissen, das Geschenk des Heiligen Geistes, der in uns lebt, ist, dass er uns immer mehr verwandelt in die Person, die wir sein sollen. Dass er uns immer mehr ähnlich macht Jesus, dass er innerlich uns wirklich transformieren kann. Und wie wichtig ist es, in der Zeit wie in dieser Zeit echt erneuert zu leben. Zu wissen, was Gottes Gedanken sind in dieser Zeit. Zu wissen, dass wir eine ewige Hoffnung haben. Und ähm, wirklich durch das Wort Gottes und durch Anbetung und Lobpreis erleben wir, wie bei diesem Takeoff von dem Flugzeug, dass unsere Perspektive sich verändert, dass Dinge, die vorher so groß waren, plötzlich kleiner werden und dass wir plötzlich andere Perspektiven bekommen, einen anderen Horizont bekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, das dürfte ich auch schon so sehr in meinem Leben erleben. Ich war so in der Teeniezeit, war ich richtig so. Ich muss im Mittelpunkt stehen und ich habe niemanden was gegönnt und vor allem bei Frauen immer so, wenn die richtig cool Lobpreis geleitet haben oder irgendwie ein prophetisches Wort bekommen haben oder richtig einfach Leute sie ja voll bewundert haben, war ich immer nur so, naja, na ja, so gut ist sie ja nicht und naja und, 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 und ich könnte das doch und und ich habe echt gemerkt so, dass mein Herz war einfach, dass ich toll bin, dass ich bewundert werde und alle anderen nicht so toll sind. Und das war so richtig eine Eigenschaft, wo ich auch wusste, die ist nicht Gottes Herz. Und wo ich auch wusste, ich brauche da Veränderungen, vor allem von meinen Gedanken, weil da fängt das Ganze an. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass es einfach was Ekliges ist in mir, das ist der alte Mensch. Und dass ich eine neue Denkweise da brauche und habe immer wieder auf Römer 12 zurückgegriffen. Und gesagt, So Heiliger Geist, wenn du mich wirklich verändern kannst, dann will ich dir den Schlüssel zu meinem Herzen geben, dann will ich dir Raum geben dafür und dann will ich echt mein Leben aufmachen für dich. Und ähm, ich bin so dankbar, weil ich, ich habe manchmal immer noch mit Gedanken zu kämpfen und das kennen wir alle, dass wir Gedanken denken, die nicht gut sind, dass wir Sachen sagen, die nicht gut sind. Aber trotzdem dürfte ich erleben, dass diese krasse Schwäche von mir, glaube ich, echt eine meiner Stärken geworden ist, weil ich so liebe jetzt Frauen vor allem zu sehen, die im Königreich wirklich rocken, die vorangehen, die wissen, wer sie sind, die echt aus diesen Geliebtsein so viel nur nicht für ihr Leben, so ein starkes Leben leben, sondern andere wieder beeinflussen. Und da bin ich so dankbar, dass Gott echt mich transformiert hat, dass der Heilige Geist meine Gedanken verändert hat und seinen Blick immer wieder auf ihn ausgerichtet hat. Und ich glaube, dass jeder von uns da Bereiche im Leben kennt, wo wir einfach Erneuerung brauchen. Auch in der Apostelgeschichte, die wir zusammen gerade als Gemeinde lesen, lesen wir von Personen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und die vorher so schüchtern waren und plötzlich vor tausenden Leuten predigen, die echt erneuert werden. Und ich finde es so stark, dass wir diese Perspektive haben dürfen, dass wir nicht aus uns selber, sondern dass er in uns wirkt. Und ich wollte einen letzten Gedanken jetzt noch mit euch teilen. Um, und zwar hat meine Tante vor zwei Wochen über die Stiftshütte gepredigt und das hat mich richtig krass begeistert, So für was das alles symbolisch steht und wo ich mir auch denke, oh, ich will noch so viel mehr wissen und einfach Gott noch mehr auch dadurch kennenlernen. Und um, ja, in dieser Wüstenwanderung vom, des Volkes Israels, da wurde die Stiftshütte gebaut für Gottes Gegenwart. Und da gab es den Vorhof, das Heiligtum und das Allerheiligste. Im Allerheiligsten war Gottes Gegenwart, da war auch die Bundeslade, da war das Zeichen ähm, des Bundes, das er mit den Menschen geschlossen hat. Und da dürfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein und der dürfte auch Gott nicht sehen, der musste richtig vernebelt sein. Und sonst dürften die Priester nur ins Heiligtum und da Gott anbeten. Und dann gab es diesen Räucheraltar, der Räucheraltar, der wurde jeden Morgen und jeden Abend wurde da geräuchert mit Gewürzen und Weihrauch, dass es echt so einen richtig guten Geruch im, im Heiligtum hatte. Und dieser Räucheraltar, der war eigentlich aus dem Allerheiligsten, aber der wurde vor dem Vorhang, diese Trennwand zwischen Heiligtum und Allerheiligste gestellt. Und da wurde dann eben, ja, wir wissen jetzt, dass es symbolisch für Gebete und Lobpreis steht, dieser Räucheraltar, jeden Morgen und jeden Abend. Und wenn wir ins Neue Testament gehen, dann wissen wir, dass Jesus für unsere Schuld, dass er das reine Opferlamm war, für uns gestorben ist. Und als er damals gestorben ist, ist genau ein Vorhang zerrissen, der Vorhang, der echtes uns gezeigt hat, dass wir als Menschen eigentlich getrennt sind von Gott. Und Jesus hat es am Kreuz möglich gemacht. Und ich liebe dieses Bild das Lobpreis und Anbetung und Gebete, das ist nicht, was Menschen erfunden ist. Das ist nicht ähm, nur Lieder singen und irgendwie Lippen bewegen, sondern dahinter steckt wirklich, dass es Gottes Geschenk ist auf dieser Erde, dass wir in seine Gegenwart kommen dürfen dass unsere Herzen wie in Römer 12.1 heilige und lebendige Opfer sind, zu seinem Wohlgefallen, dass es nicht lobpreis auch nur Lieder singen am Sonntag ist, sondern unser ganzes Leben beeinflusst und unser ganzes Leben sein soll. Und ich bin so dankbar für all die Erlebnisse in Gottes Gegenwart. Ich habe vorhin schon erzählt, dass wir letzte Woche eine Neon-Kleingruppe hatten mit ein paar Mädels und wir kamen alle ziemlich beladen rein, waren ziemlich erschöpft und haben uns einfach ausgerichtet auf Gott, haben ihn einfach gesagt, wer er für uns ist, wie sehr wir ihn lieben und wir haben wirklich erlebt, wie so ein krasser Frieden sich über diesen Raum gelegt hat, über unsere Herzen gelegt hat und auch damals, als ich die Diagnose dann bekommen habe und heulen nach Hause gefahren bin und echt so panische Angst hatte wie nie zuvor, bin ich ans Klavier, das ist so mein, mein Spot mit Gott und ähm, habe angefangen Lieder zu singen, die ich schon Jahre einfach singe und merke wirklich, wie aus dieser panischen Angst so ein göttlicher Friede über mich kommt und mich komplett erfüllt und diese Angst wirklich vertreibt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mit aufstehen. Ich will für unsere Herzen beten. Vater, wir wollen echt vor dich treten. Wir sind dir so dankbar, dass der Vorhang zerrissen ist. Dass der Zugang geöffnet ist zu dir. Dass wir echt an deinen Tisch kommen dürfen. Und das wir erleben dürfen, kommt her zu mir und neigt eure Ohren. Hört, so wird eure Seele leben, dass in deiner Gegenwart Angst fliehen muss, dass in deiner Gegenwart Unfrieden wirklich fliehen muss, dass in deiner Gegenwart so eine Kraft steckt, dass es was Himmlisches ist, dass du uns hier auf Erden geschenkt hast. Und ich werde dich bitten, dass du zunimmst in unserem Leben, dass es nicht aus religiösen Pflichten oder aus einem schlechten Gewissen oder weil wir denken, wir müssen besser werden, dass wir mehr von dir erleben, sondern dass unser Herz dafür brennt, mit dem Vater zu sein. Dass wir erleben dürfen, dass wir nicht nach den Maßstäben dieser Welt leben müssen, sondern dass deine Perspektive unsere Perspektive wird, wie die Perspektive von den Vögeln. Ich danke dir, dass die, die auf dich warten, auffahren mit Flügeln wie Adler und dass sie rennen und nicht müde werden, dass sie deine Kraft bekommen. Und ich bitte für jedes Herz, das richtig erschöpft ist, das am Ende ist, dass es dich einlädt, dass es dir den Schlüssel gibt und dass du echt einziehst, dass wir erneuert werden, Wir freuen uns so sehr an dir, Gott. Wir lieben deine Gegenwart. Das ist wirklich unser kostbarster Schatz. Danke, dass du hier bist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich!